सालिक में और मज़ूब में क्या फर्क है? मैं मुख्तलिफ मौकों पर अर्ज करता रहा हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है? इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ है जिस पर अभी तक शायद कभी हमारी बात हुई नहीं क्या चीज है जो किसी को मजबूत कर देती है और कुछ लोग सालिक रह जाते हैं असल में होता यह है कि जब कोई शख्स रब ताला की غیر مشروط اطاعت کرتا ہے اللہ کی بندگی میں چلا جاتا ہے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے اور اس پر اپنا فضل و کرم کر دیتا ہے اس کو علم मोमिन की सीख में फरासत तथा फरमा देता है और सारे कायनात में एक हद तक सैर कराता है एक हद तक मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मासवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कोई ये नसीब नहीं हुआ कि वो इसरारे कायनात को पूरे का पूरा देख सके और इसरारे इलाही का मुशायदा कर पाए कोई शख्स किस दर्जे का वली है किस मकाम तक गया है मुशायदा डायरेक्टली उससे कोरेस्पॉन्ड करता है डायरेक्टली कोरेस्पोंडिंग है इंसान वली अल्लाह के मर्तबे और दर्जे के साथ जब अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है कि अपने किसी बंदे को अपने इसरार कायनात के कुछ हिस्से का मुशाहदा करने की इजाजत अता फरमाती और वो बंदा मुशाहदा करना शुरू करता है तो कुछ लोगों में सहार ये लफ्ज इसका मुझे नहीं मालूम इसका मुतबादल क्या है उर्दू में या अंग्रेजी में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अगर कम है तो होता ये है कि वो जो कुछ मुशाहदा कर रहा है 
उसकी नकल करना शुरू कर देता है अपने वजूद के साथ क्योंकि मुशाहिदे की रफ्तार बड़ी तेज होती है तो वो अपने जिस्म को उन हरकत की नकल में मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उस रफ्तार पर कर नहीं पाता तो उस तगदो में लगा रहता है कि उस मुशाहिदे की नकल कर ले नतीजा यह है कि कुछ अरसे के बाद उसके होश और हवास खत्म होने लगते हैं और वह मजदूबियत की तरफ चल पड़ता है जितने भी मजदूब आपने जिंदगी में देखे होंगे या सुना होगा तो लोगों से यह कि यह अच्छा भला होता था बस दो चार साल ही में यह मजदूब हो गया जब वो अच्छा भला था तो वो मुशाहिदा कर रहा था और उसकी नकल उसने शुरू की थी लेकिन उसकी रफ्तार और उसकी नवियत का साथ नहीं दे सका उसका जिस्म और उसका ज़हन उस स्पीड को मैच करते करते वो होशा हवा से दूर चला गया नतीजा ये है कि वो मजदूब हो गया लेकिन जो सालिक है ये मुशाहिदा करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है खामोशी से देखता है चीजों को उसकी नकाली नहीं करता उसको अपनी जात पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता ये दूसरी चीजों पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता नतीजा ये होता है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है उसके इल्म में वसत आती है वो मुशाहिदे से इल्म बढ़ता है जो जो वो मुशाहिदा करता चला जाएगा तो तो उसका इल्म बढ़ता जाएगा और इसमें ज्यादा रोल आम तौर पर मुर्शिद का होता है कि अगर इंसान के मुर्शिद गाइड उस्ताद जो भी आप उन्हें कहना चाहें अगर वो मजबूत हैं होशमंद हैं समझदार हैं तो वो अपने उस शागिर्द पर पूरी तरह नजर रखते हैं उसकी हरकत पर नजर रखते हैं उसके उठने बैठने पर नजर रखते हैं और जहां वो महसूस करें कि ये कुछ थोड़ा सा हिल गया है वहीं पे वो उसको टोक देते हैं उसे रोक लेते हैं उसके इल्म के इजाफे की रफ्तार को रोक लेंगे ताकि वो भटकने ना पाए बहकने ना पाए और मजदूबियत की तरफ ना चला जाए उसमें वहां पर आपके मुर्शिद अपना रोल प्ले करते हैं मजदूब चूंकि होश में नहीं होता उसे ये पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है कह क्या रहा है उसकी जुबान से क्या निकल रहा है उसकी हरकत क्या है उसके जिस्म पर लिबास क्या है इसलिए रूहानियत में मना किया जाता है कि किसी मजूब से न मिले इंसान सालिक मजूब मजूब से नहीं मिलता है उसकी वजह है कि मजूब को तो मालूम नहीं हो तो होशो हवास खो बैठा है कि उसने जुबान क्या इस्तेमाल कर ली 
روحانیت میں زبان کی پاکیزگی گفتگو کی پاکیزگی بنیادی فیکٹرز میں سے ایک ہے مجزوب گالی دے دے گا روحانیت میں تہارت پاکیزگی بہت ضروری ہے جسم کی صفائی کپڑے کی صفائی لباس کی صفائی سوچ کی صفائی ذہن کی صفائی زبان کی صفائی آنکھ کی صفائی یہ بہت اہم فیکٹرز ہیں اس کے بغیر انسان علم لزونی حاصل نہیں کر سکتا یہ پیدا کرنی پڑتی ہے تو وہ تو مجوب ہے اس کے اس کے ہوش نہیں ہے اپنے جسم کی صفائی کا لباس کی صفائی کا زبان کی صفائی کا آنکھ کی صفائی کا سوچ کی صفائی کا تو سالک جب اس سے مل کر بیٹھے گا تو بقول حضرت علی کے کرم اللہ وجہ کے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو اس پر بھی اثرات آ جائیں گے اس لیے سالک کو منع کیا جاتا ہے کہ مجذوب کے پاس مت جاؤ سمت ملو سالک بہرحال مجذوب سے اوپر کے درجے پر ہوتا ہے جو بہت ہی اکابر اولی اکرام گزرے ہیں ان کا فرمانا یہ ہے کہ سالک کو ثواب مجذوب سے تین گنا زیادہ ہی ملتا ہے سالک کا درجہ اس لحاظ سے بہت بلند ہے آپ جب کسی مرد کامل سے جا کے ملیں گے اپنے مرشد صاحب سے ملیں گے تو آپ کے مرشد آپ کو ایک بات کی تلقین کرتے دکھائی دیں گے وہ تلقین یہ ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اگر کسی مرشد نے مجھ جیسے انسان کو کچھ پڑھنے کو دے دیا تو میری جب بھی ملاقات ہوگی اپنے مرشد صاحب سے تو میں فوری طور پر ان سے یہ عرض کروں گا کہ حضور وہ جو آپ نے پڑھنے کو مجھے بتایا تھا میں وہ پڑھ رہا ہوں یہ روٹین میں ہم کہتے چلے جاتے ہیں اگر کہیں مرشد ایسے ہوں جیسے میرے اپنے مرشد تھے ایک بار اگر یہ کہہ دیا کہ حضور وہ جو آپ نے پڑھنے کو مجھے دیا تھا میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو ایک دم سے تلخی آ جائے گی لہجے میں کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو مت پڑھو اپنی ضرورت کو پڑھتے ہو میرے لیے پڑھ رہے ہو میں اگر کسی مزار پہ گیا اور میں نے کہا کہ حضور آپ کا میں نے سلام عرض کر دیا تھا میں نے آپ کی طرف سے فاتحہ پڑھ دی مجھ پہ احسان کیا ہے سواب بھی تو تم نے کمایا ہے مجھے کیا بتا تو یہ جواب آئے گا پہلی مرتبہ میں وہ اس وقت تو برا لگتا ہے انسان کو 
लेकिन बाद में जब इंसान सोचता है 20 साल बाद 25 साल के बाद तो पता चलता है कि ये तो बड़ी जबरदस्त तबीयत हो रही थी मेरी कि मेरे अंदर एक बर्दाश्त पैदा कर की जा रही थी कि मैं किसी के लिए अगर कुछ करूं या मैं इबादत करूं तो उसका इजहार ना होने दूं मैं अगर अल्लाह करम कर दे किसी पर उसके मुर्शिद के तफैल मुर्शिद की जूतियों जूतियों के तफैल ऐसा इल्म عطا कर दे रब तआला के उसको सैर हासिल हो जाए कशफाजल हो जाए उसे रूहानियत में फतह भी कहते हैं कश को फतह के नाम से याद किया जाता है रूहानियत में ये टर्म याद रखिएगा तो अगर फतह हासिल हो गई इंसान को सैर की किसी जगह कोई चीज समझ नहीं आई ये गलती कर ली कि मुर्शिद साहब से जाके पूछ लिया और मुर्शिद साहब हुए मेरे मुर्शिद साहब जैसे एकदम से वो बरहम हो जाएंगे गुस्से में आ जाएंगे फौरन जवाब आएगा कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है तुमसे बड़ा तंग तो आदमी समझ जाता है कि सवाल करने पर ये जवाब आया है तो फिर नेक्स्ट टाइम आदमी नहीं पूछता 20 25 साल के बाद एहसास होता है कि वो जो तलखी थी वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा हो गई गलती कर ली ये कहने की अपने मुर्शिद साहब से कि हुजूर आजकल मैं बड़ा तंग हूं मेरा हाथ तंग है मुश्किलात में हूं तो बजाय इसके कि तसल्ली दे दे आगे से मुर्शिद कि चलिए अल्लाह करम करेगा अच्छा वक्त आ जाएगा कोई बात नहीं जवाब क्या आएगा अच्छा वक्त गुजारने के लिए तुमसे अब बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा चलो ये जवाब है 20 25 साल के बाद इंसान महसूस करता है कि क्या जबरदस्त ट्रेनिंग हुई थी वो ये चीज अगर ना उस वक्त रोकी जाती तो इंसान अल्लाह का शिकवा ही बयान करता रहता कि आज मेरे साथ ये हो गया आज मेरे ऊपर ये उफ्तादान पड़ी आज मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो गई मेरी बेटी को ये हो गया मेरी वालदा को ये हो गया मेरी बहन को ये हो गया वो सब रूहानियत के स्टैंडर्ड पर अगर जाके देखेंगे तो जब मैं किसी शख्स से कहता हूं कि देखिए मैं तीन दिन से भूखा हूं राजिक मेरा रब है पालने वाला मेरा रब है मैं कह क्या रहा हूं उस रब के बारे में कि मैं तीन मुझे तीन दिन से उसने भूखा रखा हुआ है जो सारी उम्र इतनी आसाइश के साथ मुझे पालता रहा जब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बीमारी ने आन घेरा बड़ी सख्त तकलीफ में हूं तो जो रब मुझे इतना लंबा अरसा जिंदगी में लोहे का बनाकर उसने रखा कि ना कोई बीमारी मेरे करीब आई ना किसी जख्म ने मुझे कुछ कभी कहा अब अगर मैं चार दिन से बीमारी में आ गया तो क्या मैं ये शिकवा नहीं कर रहा उस लंबे अरसे को मैं याद नहीं रखता जो मुझे रब ने इतना सेहतमंद रखा के दुनिया रश करती थी 
چار دن کی بیماری پر ہائے ہائے کر رہا تو یہ مرشد کی تربیت ہے کہ کس انداز میں مرشد نے آپ کی تربیت کر دی وہ پھر لیٹر آن آپ کو شکر گزاری میں لے کے جاتی ہے نہ شکر گزاری سے دور کر دیتی ہے شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے اتنا عرصہ مجھے اچھے حال میں رکھا اگر دو دن میں تکلیف میں آ گیا تو میری زبان سے اوف نہ نکلے یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی یا خوش فہمی موجود ہے آپ لوگ تو بہرحال پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں لیکن مجھ جیسے جو ان پڑھ لوگ ہیں امی ہیں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیے ملک کے حالات خراب ہیں تو جو صاحب ڈیوٹی ہے وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتا کہ وہ حالات کو ٹھیک کر دے انڈیا کے ساتھ جنگ لگی ہے کیا ضروری ہے کہ ہماری توپے وہاں گولہ باری کریں تو ولی اللہ کیوں نہیں ادھر کو نگاہ کرتا اور ان کو جلا کے بھسم کر دیتا انڈیا نامی کو جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میں سنت سے ٹیکنالوجی نہیں لیتا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماسوائے رب کے اور کوئی صاحب تصرف نہیں ہے جو تصرفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے وہ سوائے رب کے باقی سب سے زیادہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے غزوات بھی لڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں بھی ہوئی ہیں جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے حصہ لیا وہ غزوات کہلاتی ہیں اور وہ جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے وہ جنگیں نہیں کہلاتی کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصرفات سے روحانی تصرفات سے کام نہیں لیا اس کی وجہ بڑی دیر میں جا کے سمجھ آئی کہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک ولی اللہ بشر ہے وہ عالم بشریت میں ہے زندہ ہے جب وہ کسی تصرف کو استعمال کرتا ہے تو عالم بشریت سے نکل کر وہ عالم روحانیت میں چلا جاتا ہے تو عالم روحانیت کی تصرفات کو عالم بشریت میں استعمال نہیں کر سکتا وہ اور آج ایک نقطہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کرامت دکھائی نہیں جاتی سرزد ہوتی ہے 
करामत दिखाने वाला फकीर जलीलो ख्वार हो जाता है उसकी वजह यह है कि आलम बशरियत में आलम रूहानियत के किसी फेल को दखल देकर स्वाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा तो आलम रूहानियत के تصرفات को आलम बशरियत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यही वजह है कि जो आज लोग जिंदा हैं साहिबे ड्यूटी मौजूद हैं वो इन मामलात में दखल नहीं देते और ना दखल देंगे कभी इसलिए कि अगर ये काम कर लिया तो फिर उसका नाम लिस्ट में से कट जाएगा फिर वो वली अल्लाह नहीं रहेगा पुराने जमाने में एक मर्तबा मुसलमान बेरी जहाज लेके जा रहे थे समुंदर में तो मुखालफिन ने उस जहाज पर हमला कर दिया मुसलमान अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक लड़ रहे थे लेकिन लगता यूं था कि शायद मुखालफिन غالب آ جائیں گے مسلمانوں کے جہاز پر دو ولی اللہ بھی موجود تھے گرچہ ان دونوں کے درجات میں فرق تھا ایک بہت اوپر کے درجے کے ولی اللہ تھے دوسرے طرح ان سے نیچے کے درجے کے تو جب مسلمانوں کو شکست ہوتی دیکھی اس کے آثار پیدا ہوئے تو یہ جو نچلے درجے کے ولی اللہ تھے ظاہر ہے ان کے پاس علم بھی اور نظر بھی دونوں ہی کمتر تھی تو انہوں نے جوش میں آکے اپنے تصرف کو استعمال کیا اور ان کے تصرف سے دشمن کے جہاز میں آگ لگ گئی جس کی کوئی ظاہری وجہ سامنے نہیں تھی سبھی لوگ چکنے ہوئے کہ یہ آگ دنیاوی ذرائع سے نہیں لگی ہے उस जो बड़े दर्जे के वली अल्लाह थे उन्होंने भी नोट किया कि ये इस वली अल्लाह ने अपने रूहानी तसरुफ को इस्तेमाल कर लिया है तो उन्होंने वली अल्लाह को बुलाया अपने पास और बुला के उसका सारा इल्म सल्ब कर लिया सजा के तौर पर कि उसने दुश्मनों के खिलाफ रोहानी तसरुफ का इस्तेमाल क्यों किया है रोहानियत की दुनिया बिल्कुल अलेजा दुनिया है यहां अक्ल से नहीं पहुंचा जा सकता ना अक्ल से चला जा सकता है अक्ली दलाइल और अक्ल के तकाजे कुछ और कहते हैं लेकिन आलम रोहानियत के قوانین اور قواعد کچھ اور کہتی ہیں تو اگر میں کبھی عقل کے زور پر اس دنیا میں پہنچنے کی کوشش کروں گا تو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آئے گا 
ये तो इस राह पर कोई चढ़ जाए किस्मत जोर मार जाए रब ताला करम कर दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें इनायत हो जाए और इस राह पर चढ़ जाए कोई तो जो कुछ वो देखता है जो कुछ वो एक्सपीरियंस करता है उस वक्त अंदाजा होता है कि ये तो उससे बिल्कुल जुदा है जो मैं अकल के जरिए समझता था अगर मैं ये अर्ज करूं कि वली अल्लाह तो मुझ जैसे गुनाहगार आदमी से ज्यादा मजबूर होता है इसलिए कि उसको कवायद ने बांधा हुआ है उदाहरण बाएं जा ही नहीं सकता गुनाहगार मैं आजाद हूं बहसीत गुनाहगार शख्स के लेकिन वो बंधा हुआ है वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से लोग कुछ ही कहते रहे ये सवाल उसी तरह फिर रखली गुद्दे पर मबनी है कि और इनफैक्ट इसी सवाल को देखकर आज इस मौजू पे मैं आया था एक अजीब गरीब खामी में मुब्तला हूं मैं कि अगर मैं पहले से सोच के किसी मौजू पे बात करूं तो बात होती ही नहीं है टीवी प्रोग्राम था एक मैंने गलती की कि मैंने पूछ लिया प्रोड्यूसर से कि इस प्रोग्राम का मौजू क्या होगा उसकी तैयारी की पता ही चला के मैं वहां गूंगों की तरह बैठा हूं बोल नहीं सकता तो उस दिन के बाद सबसे मना किया हुआ है कि मुझे मौजू कभी ना बताइएगा वो सवाल शुरू कर देते हैं बोल पड़ता हूं एक कमजोरी है मेरी इसलिए शायद कभी मैंने इम्तिहान तैयारी करके दिए ही नहीं क्लास वन से लेके जहां तक भी पढ़ा मैं ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आगे कभी पढ़ा और ना पढ़ के कभी इम्तिहान देने गया वो और बात है कि वालदा के चप्पल धड़धड़ पड़ते थे इस बात पे कि फेल हो जाना है तुमने तो अल्लाह ने इज्जत रख ली फेल हुआ नहीं निकलते ही गया तैयारी करके बोलता नहीं इसलिए जब मैं यहां आके आप सलाम करता हूं तो मुझे कोई आधा मिनट लगता है कि किस मौजू पे जुबान खोली जाए तो इस सवाल को देख के आज ये मुझे अकली गुद्दे वाली बात समझ आई थी सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि जब तक किसी बुजुर्ग को आलम बेदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की زیارت ना हो जाए तब तक वो वलायत के मनसब पर फाइज नहीं किया जाता जरूरी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका इतनी मेहरबान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गुनाहगार पर खाओ कितने गुनाहगार क्यों ना हो मुझ जैसे ही क्यों ना हो अगर कभी नजरे इनायत फरमा दें तो वैसी वली अल्लाह हो जाएगा इन्हीं का दूसरा सवाल है कि वली अल्लाह के कंधे पर जो मोहरे वलायत लगती है 
वो रूहानी तौर पर लगती है या जाहिरी तौर पर भी नजर आती है ये विजिबल होती है और जिस्म में चूंकि तब्दीलियां वाकई होती रहती हैं जो स्किन के नीचे सेल्स हैं वो डेड होते रहते हैं नए बनते रहते हैं तो 20-25 साल तक तो दिखाई देती रहती है मध्यम सी शुरू में बहुत तेज होती है पहले 10 साल 15 साल लेकिन फिर वो वक्त के साथ से मध्यम होने शुरू हो जाती है लेकिन जाहिर तौर पर विजिबल होती है अगला सवाल किया है कि कुछ और अल्लाह के बारे में साहिबा ने इल्म इरफान बताते हैं कि उनके असल मकाम मर्तबा का अंदाजा दुनिया को उनके जाने के बाद पता चलेगा उनके हयात में नहीं सवाल यह है कि ऐसे अलिया کرام کی زندگی میں ان کے اصل مقام و مرتبے کو مخفی رکھنے میں کیا حکمت ہے یہ نہیں یہ بات یہ لوگ جن کے مقام کا ان کی دنیاوی زندگی میں پتہ نہیں چلتا لوگوں کو یہ عام طور پر بلند مرتبہ اولیاء کرام ہوتی ہیں ان میں سہار اور برداشت ایبزورپشن کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرتبے کی طرف دھیانی نہیں دیتے جب دھیان نہیں دیتے تو ان کی زبان پر وہ بات آتی نہیں اسراح کے دوسرے علیاء کرام کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بھید کھولیں نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں ان کے مقام کا نہیں کسی کو پتا چلتا دنیا سے جب چلے جاتی ہیں تو خواب میں لوگوں کو ان سے لوگ ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنا مقام کسی کو بتا دیں گے وہ آگے پھر پھیلا دے گا تو یوں ان کے جانے کے بعد مقام کا پتہ چلتا ہے وہ صرف ان کے بلند مرتبہ ولی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ بہت بلند مقام کو پہنچے تھے وہ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ एक पहाड़ी नाला उसमें पानी की गहराई बमुश्किल दो इंच तीन इंच होती है चार इंच होती है बहुत तेज होता है और उसके बहने का शोर बहुत होता है बड़ी दूर से पानी के बहने की आवाज आती है नदी बहती है उसका शोर उतना नहीं होता जितना किसी पहाड़ी नाले का दरिया सुकून से बह रहा होता है बहुत हल्की आवाज पैदा होती है समुंदर जिसमें सभी दरिया जाके गिरते हैं वो खामोश ठहरा हुआ होता है तो जितना ज्यादा किसी वली अल्लाह के पास इल्म होगा जितने बड़े बुलंद मर्तबे पर होगा वो उतना ही बेपरवाह होता है अपनी इन तमाम चीजों से कि मेरी मेरे बारे में दुनिया जाने के मैं क्या हूं वो समुंदर की तरह हर चीज को अपने अंदर छुपा लेगा समुंदर की तह में बड़े-बड़े बेरी जहाज जो डूबे हैं वो भी छुपे हैं 
سمندری مخلوق بھی اس میں چھپی ہے سمندری نباتات بھی اسی میں چھپے ہوئے ہیں ویجیٹیشن میں لیکن سمندر بالکل اس کی سطح پرسکون رہتی ہے تو جو اولی اکرام ایک بلند مقام پر چلے جاتی ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی بلند مقام کا ولی اللہ ہے اسے کشف کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آج رات عید کا چاند طلوع ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ میاں آج چاند دکھائی دے جائے گا چھوڑو تم نہ دیکھنے جانا وہ خاموش رہے گا بلکہ جب چاند دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں یا کسی اونچی جگہ پر تو ان عام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ چاند کو دیکھے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کش جھوٹا ہوا تھا خدا خاصہ بلکہ وہ ظاہری مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے یہ تو روحانی مشاہدہ اس نے کر لیا جس کو کش ہم کہتے ہیں لیکن وہ دنیاوی مشاہدہ بھی کرنا چاہے گا تو عام آدمی جو جانتا نہیں ان تمام چیزوں کو وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ آج چاند طلوع ہوا ہے جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا اتنا ہی وہ ان چیزوں سے دور رہے گا وہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہم ہی جیسا بن کر زندگی گزارتا ہے اس میں کہیں کوئی فرق آپ نہیں دیکھیں گے ہاں فرق آپ کو دکھائی دے جائے گا جب اس کے طور طریقے ہم گہرائی سے دیکھنے لگیں گے کہ وہ زندگی گزار کیسے رہا ہے وہاں فرق دکھائی دے گا کہ ہماری زندگی میں اور اس آدمی کی زندگی میں فرق کیا ہے وہاں پھر علیحدہ دکھائی دینے لگتا ہے ایک سوال انہی صاحب نے کیا ہوا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ولی اللہ کی مختلف ڈیوٹی سر انجام دینے میں معاونت کرتے ہیں یہ ڈیوٹیز کی فہرست نہ تو کسی کے علم میں ہے اور اگر علم میں ہے بھی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے کوئی ولی اللہ اپنی ڈیوٹی کی فہرست آپ کو نہیں دے گا نہ بتائے گا کہ میری میرے ذمہ یہ ڈیوٹیز ہیں تو یہ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی بات ہے یہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی مقام پر فائز ہو کبھی یہ نہیں بتائے گا اجازت ہی نہیں کسی کو تو میں تو ویسے ہی گناہ گار آدمی ہوں سدرت منتہا کے قریب واقع وائٹ بلڈنگ کے بارے میں کچھ بتائیے وائٹ ہاؤس کو پہلے میں تو دیکھا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے بندو 
ये कौन बताएगा ये मुझे बताइए सरे महफिल तो ये बात नहीं बताई जा सकती कि वो क्या है वहां क्या ड्यूटी सरंजाम दी जा रही है कौन है लोग वो और किस किस्म के काम करते हैं ये तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है क्या अर्श के नौ दर्जे या मंजिले हैं उसकी वजाहत करने भाई जिन सामने भी सवाल पूछा है या क्या पिटवाने का इरादा है मुझे ये अलबत्ता एक सवाल ऐसा है जिसे जिसका जवाब महफिल में दिया जा सकता है कहा जाता है कि रोहानियत में बुलंदसरीन मकाम मकाम अबद है जो बहुत कम औलिया क्राम को अता हुआ मकाम अबद क्या है और कौन कौन से औलियाल्लाह इस मकाम को पहुंचे बात यह है कि बंदगी सबसे बुलंद मकाम है और बंदगी इस ना इस चीज का नाम है कि इंसान अपने आप को मिटा दे अपनी सोच को मिटा दे अपने नफ्स को मिटा दे हर काम करने से पहले और और हर कदम उठाने से पहले ये देखे कि मेरा रब ऐसे मौके पर क्या चाहता है कि मैं किस तरह बिहेव करूं सर्व कर ले ये असल में तवक्कल का आला तरीन मकाम तफवीज का मकाम है ये जहां इंसान के इरादे अल्लाह के इरादों के मातहत हो जाते हैं जहां इंसान के अफाल अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो जाते हैं दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि इंसान बंदगी के में फनाफेल्ला हो जाता है वो मकाम अबद है और अल्लाह में कम से कम मेरे इलम में नहीं कि कोई इस मकाम को जा सका हो अगला सवाल ये है कि क्या सद्दी कुतब कुतब वादत 
قیوم اور ابد کے مقام صرف ان اولیاء اللہ کو ملتا ہے جو کسی روٹین ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کوئی بہت بڑی خاص ڈیوٹی بحسن خوبی سر انجام دیتی ہیں یا کوئی بھی ولی اللہ گریجویل پروموشنز کے بعد اس, اس مقام کو پہنچ پاتا ہے ولایت میں یا روحانیت میں پرموشنز نہ تو ٹائم ڈریون ہوتی ہیں اور نہ گریجویشن ڈریون ہوتی ہیں یہاں تو روحانیت میں جتنی پرموشنز ہیں وہ سب کی سب پرفارمنس ڈریون ہے اور اللہ کی اطاعت کوئی کس طرح کرتا ہے اس پر مبنی ہے اولیا کرام تو تلوار کی دھار پر چل رہے ہوتے ہیں ذرا سی کوتاہی انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے جو آدمی رفتالہ کی بندگی کی شرائط پوری کرتا ہے اور انسانی حد تک ممکن انسانی حد تک ممکن حد تک اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے وہ وہ ترقی پاتا جاتا ہے اور اس کے لیے سارے مقامات سامنے آتے جاتے ہیں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خاص میں کیا ہر ولی اللہ کی نشست مخصوص اور مقرر ہوتی ہے یا جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر ولی اللہ اس عظیم محفل میں نہیں بیٹھ پاتے وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں جن کو اجازت ہے وہاں ان کی جگہیں مخصوص ہیں اور کوئی اگر ولی اللہ اوپر کے درجات میں چلا جاتا ہے تو اس کی نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے کسی بھی لفظ کا ورد کرنے کے لیے مرشد یا صاحب علم سے اجازت لینا پڑتی ہے کیا صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لفظ کا ورد کرنے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شاگرد تھے آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے آپ کی تو صحابہ کرام کے تمام افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے تحت تھے 
ولایت کا مقام تو بہت پیچھے رہ گیا تھا صحابی کا مقام تو بہت بلند ہے تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایم اے کے سٹوڈنٹ کو کیا کے جی کلاس کے بچے کی طرح واش روم تک جانے کے لیے ٹیچر سے اجازت لینی پڑتی ہے صحابی کا مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے اور وہ اتنے صاحب نظر تھے اور ان کی عبادات اتنی اخلاف سے پر تھی کہ جتنی بھی جو بھی عبادت انہوں نے کی وہ بہت ہے تو اس لیے وہاں یہ سوال شد فٹ نہ بیٹھے کہ وہ مرشد سے اجازت لیتے تھے کہ نہیں یہ اس کا سوال کا جواب تو میں نے پہلے عرض کیا تھا میرے خیال دو سنڈے سے پہلے کہ ولایت کیا موروسی ہو سکتی ہے بلکہ شد ایک سنڈے پہلے تو مرشد اپنے خلافت کے اپنے بیٹے ہی کو دے گا یا رب جس کا چہرہ مرشد کو دکھا دیں اس کو خلافت مل جاتی ہے اس میں وراثت نہیں ہے بھائی اس میں امال اور اخلاص کو دخل ہے اس لیے بہت سے ایسے اولی اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خلافت ان لوگوں کو دے دی جو ان کے پاس کبھی آئے بھی نہیں تھے اس میں وراثت نہیں ہے اپنے مرشد کی زندگی کے بعد جس کو وہ خلافت عطا کریں کیا آگے ان سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے یا اپنے ہی مرشد سے روحانی رابطہ قائم کیا جائے جو ان کے سجادہ نشین ہیں جن کو انہوں نے خلافت دی ہے آپ ان کے پاس گائیڈنس کے لیے جا سکتے ہیں انسان میں سوال لکھا ہے کہ قرآن مجید کی کافی سورہ میں حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا میں نے ہی ایسا محسوس کیا ہے نہیں وہ حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر زیادہ اس لیے آیا ہے کہ مختلف حوالوں سے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے کہیں عبرت کے لیے ہے کہیں کہیں ان کے واقعات ہیں کہیں ان کے رویوں کا کی وجہ سے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا قوم یہود کا ذکر آیا ہے وہاں لامحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ ذکر زیادہ آیا اگلا سوال 
इसका एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने अर्ज करने की कोशिश तो की थी कुरान मजीद की ज्यादातर सूरा का इख्तिताम हरफ नून अलिफ या अल्लाह के किसी नाम पर होता है और ज्यादातर आयत का इख्तिताम भी हरफ नून अलिफ या अल्लाह के नाम से होता है इसकी कोई खास वजह है यहां भी कोई पांच छह इतवार पहले मैंने अर्ज किया था कि एक हदीस मतवातर है और हदीस मतवातर उसको कहा जाता है कि जिस चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार या मुतद्दद बार फरमाया हो उसको हदीस मतवातर कहती है तो हदीस मतवातर एक ये है कि रब तआला ने कुरान को सात हरूफ पर उतारा तो मैंने उन सात हरूफ के बारे में जिक्र किया था कि सात हरूफ वो क्या हैं जैसे हरफ रसालत है हरफ नबूवत है हरफ रूह है हरफ आदमियत है हरफ इल्म है हरफ रूह है हरफ कब्ज है हरफ बस्त है ये सात हरूफ इन हरूफ पर उतारा है इनमें से हर हरफ की आगे 366 किस्में हर हरफ की 366 किस्में हैं इन उनके अपने असरात हैं फिर जो زیر زبر پیش جو اعراب ہیں ان کے اثرات ہیں اعراب کا تعلق ہر حرف سے علیدہ علیدہ ہے کہ جیسے پیش ہے اس کا تعلق حرف رسالت سے ہے زبر کا تعلق حرف نبوت سے ہے حرف زیر کا تعلق حرف آدمیت سے ہے اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں ان کے اثرات ہیں یہاں उसी लेक्चर में मैंने अर्ज किया था कि जो حروف مقطعات ہیں وہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں وہ سریانی زبان میں ہیں وہ میں نے ایسے مثال کے طور پر کہا تھا کہ جو سواد ہے اس کا جو گول حصہ ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر देखें वो इतना तवील है कि वो एक दिन की मसाफत पर में तय होता है ये सब बातें यहां मैंने अर्ज की थी लोग मुझसे इतजाज करने लगते हैं और खासा शिद्दत का इतजाज करते हैं कि एक ही बात को दोबारा आप क्यों दोहराते हैं तो इस किस्म की जो चीजें जो पहले बयान हो चुकी हैं अगर यहां आप साबिर साहब से या टीपू साहब से रिक्वेस्ट कर दें कि उसका अगर आप नहीं सुन सके तो उसको उतना हिस्सा रिकॉर्ड करके आप कुछ सीडी दे दें वो बगैर किसी मुआवजे के अवेलेबल है यहां इस जगह कोई चीज बिकती नहीं है सब चीजें फ्री अवेलेबल होती हैं आप ले लीजिए उसको सुन लीजिए चला के तो दूसरे इजाज नहीं करेंगे
इस जवाल का टाइम हर मुल्क में उसके लोकल टाइम के मुताबिक होगा जवाल के टाइम में आपको मालूम है कि सजदा करना मना है तो जुमा से पहले जो हम दो नवाफिल पढ़ते हैं वो हम जवाल का टाइम खत्म होने के फौरन बाद पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सजदा है अलबत्ता जवाल के टाइम में हम कुरान पाक तो तलावत कर सकते हैं हम जुबान जुबानी पढ़ना चाहें तो जिक्र कर, कर लें तलावत कर लें जुबानी लेकिन सजदा ने मना है उस टाइम में तो सजदा हम करेंगे जवाल का टाइम खत्म होने पे मेरे लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि मैं आपको जिस मुल्क में आपका कयाम है मैं उस मुल्क का सवाल का टाइम बताऊं क्योंकि वो वेरिएबल होगा यूरोप में ड्रास्टिकली वो वेरी करता है सवाल का टाइम गर्मी और सर्दी के मौसम में फिर पूरे यूरोप में डेलाइट सेविंग सिस्टम राइज है कि सर्दियों में घड़ियां एक घंटा पीछे कर ली जाती हैं ताकि डेलाइट अवेल कर सकें वो लोग और गर्मियों में घड़ियां एक घंटा आगे कर दी जाती हैं वो गर्मियों में तो सूरज यूरोप में वैसे ही पौने दस बजे जाके गरूब होता है तो डेलाइट सेविंग सिस्टम और इतने ड्रास्टिक चेंज टाइम में क्योंकि सूरज के ढलने से सूरज के तुरु होने से और उसके ढलने और उसके गरूब होने से मकामी वक्त का ताल्लुक है तो मेरे लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि मैं आपको ये बता सकूं कि सर्दियों के इस इस महीने में या बल्कि यूं कहिए वहां तो वीकली चेंज आ जाएगी कि इस इस फोर्टनाइट में सवाल का टाइम ये होगा गर्मियों में इस इस फोर्टनाइट में सवाल का टाइम ये हो जाएगा वो शायद मेरे लिए बताना मुमकिन ना हो लेकिन हर मुल्क में यूरोप के मेरी मालूमत की हद तक ऐसी तंजीमें हैं जो पब्लिश करती रहती हैं कि जवाल का टाइम कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है उसको देखिए और उसके मुताबिक सजदा कर लीजिए ये गालबन आप शायद उस वजह से आपने ये सवाल पूछा है कि जुमा जुमा के दिन एक साथ ऐसी आती है जिसके बारे में अलीकराम ये कहते हैं कि उसकी ड्यूरेशन इतनी ब्रीफ है जितनी रकू से सीधा खड़े होने तक का वक्फा है जो टाइम लगता है हालत रकू से हालत क्याम में पूरी तरह जाने में वही टाइम होता है उसमें दुआ जरूर कबूल होती है आप सल्लाम के जमाने में ये साथ आमतौर पर जुमे की आखिरी साथ हुआ करती थी वो वक्त की गर्दिश की वजह से पीछे शिफ्ट होती गई होती गई हत्या के अव्वल साथ में आ गई जुमे की फिर वो उसका सफर वापस वापस शुरू हो जाता है होता यही है कि ये कहा जाता है कि वो साथ सवाल का टाइम जब खत्म होता है या तो फौरन बाद आती है 
وہ ساتھ یا زوال کا ٹائم شروع ہونے سے فوراں پہلے آ جاتی ہے لیکن اس کی ڈیوریشن بہت بریف ہوتی ہے تو شاید آپ نے سوال اس نقطہ نظر سے معاف کیجئے گا اس کا بڑا اچھا حل ہے میرے مرشد صاحب کا ایک معمول تھا اور اس میں وہ ایک منٹ کی ڈیلے برداشت نہیں کرتے تھے صرف میری وجہ سے ایک بار وہ تین منٹ لیٹ ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے شام کو کہا کہ میاں آج زندگی میں پہلی اور آخری بار میں مسجد میں پہنچنے میں تین منٹ لیٹ ہو گیا وہ جمعے کے روز مسجد میں بارہ بجے جا کے بیٹھ جاتے تھے عام طور پر گرمیوں میں سوا بارہ بجے سوال ختم ہوتا ہے لاہور میں اور سردیوں میں بارہ بجنے میں پانچ منٹ تین منٹ اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے وہ بارہ بجے جا کے بیٹھتے تھے جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہوا وہ ایک دم کھڑے ہوئے آتے تھے اور دو نوافل ادا کر کر لیتے تھے ذکر ہوتا رہتا تھا تو آپ بھی وہ روٹین اپنا لیجئے کہ جمعے کی نماز کے لیے آپ بیٹھ جائیے گھر میں خواتین تو گھر میں بیٹھ پائیں گی یا اگر مسجد میں بلکہ ہالینڈ سے ہے یہ ہالینڈ میں مسجد میں میرے علم میں ہے روٹرڈیم میں بھی اور ایمسٹرڈیم میں بھی مساجد میں خواتین کے لیے علیحدہ سے جگہ مختص ہے تو وہاں جا کے بارہ بجے بیٹھ جائیے اور جو ہی زوال ختم ہو دو نوافل پڑھیے دعا مانگیے وہ ساتھ کو انشاءاللہ پکڑ لیں گے معافی چاہتا ہوں آپ کا ٹائم آج زیادہ لے گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بش سے زندگی ملاقات ہوگی السلام علیکم